0: Christophe, mais quel image du tour On n'a jamais vu ça Aïe 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 attention, Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand, grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier podcast de l'année 2023. Et dans ce podcast, eh bien on va. Revenir un peu sur euh, ce qui s'est passé au cours de cette saison 2023 et ses principaux acteurs. Comme on le fait traditionnellement à euh, chaque fin d'année sur le forum du groupe Eto, eh bien on organise euh, durant tout le mois de novembre une euh, série, une, quoi, une, une bonne trentaine, hein, peut-être même un petit peu plus, de d'awards, des, des récompenses pour euh, désigner le meilleur coureur, la meilleure coureuse, la meilleure équipe, la meilleure course, etc. etc. de l'année, de la saison. Et justement dans ce podcast, eh bien, on va parler un peu de ça, revenir sur euh, les coureurs et les coureuses qui ont marqué la saison, autour de cinq grandes catégories, le français de l'année, la française de l'année, le coureur de l'année, la coureuse de l'année, et enfin, de manière un peu plus globale, la révélation de l'année également. C'est un débat qui est ouvert également sur le forum, n'hésitez pas à venir voter, participer, échanger, on vous mettra le lien pour participer bien évidemment, c'est ouvert jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous, on se concentre donc sur ces cinq catégories avec nos trois consultants du jour. Yoann, pour commencer. Salut Johan Salut Mathieu On est aussi avec Anselme. Salut Anselme.
0: Salut Mathieu, salut tout le monde
1: Et on complète l'équipe avec Geoffrey. Salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous Voilà, vous connaissez le programme. Attention, des à chasse patate. C'est parti <musique> Alors donc comme je l'ai dit dans l'introduction, on va commencer par la catégorie du coureur français de l'année, on va se concentrer sur, sur les hommes pour commencer, on évoquera les coureuses françaises ensuite. Alors au niveau de l'organisation, on, on va faire simple, je, vous me donnez chacun votre tour, votre vote, votre choix, et ensuite, quand on aura les choix de, de, de vous trois, eh bien, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur les raisons qui vous ont poussé à choisir tel ou tel coureur. Yoann, euh, tiens, pour commencer euh, quel est pour toi le coureur français de l'année
2: bah, le, le choix c'est évident c'est Christophe Laporte
0: euh, Anselme moi je mets Thibaut Pinot
1: ah, vachement évident Johan, t'as vu ça <rire> on y reviendra, et Geoffrey pour compléter
3: j'ai failli hésiter avec Valentin Madouas mais Christophe Laporte
1: de Christophe Laporte contre Antibaut Pinot Anselme est un petit peu en minorité euh, alors Johan, je vais te laisser commencer sur, euh, sur Christophe Laporte, tu disais euh, un peu évident, bon, c'est vrai qu'un coureur français qui remporte le championnat d'Europe par exemple, euh, c'était jamais arrivé.
2: Oui, et puis euh, au-delà du championnat d'Europe, euh, surtout Grand et Game par exemple, ce qui est quand même des classiques majeurs, une très très grande course dans l'histoire du cyclisme, le choix de Christophe Laporte c'est de faire le choix de la victoire, du cyclisme qui gagne et Pas du cyclisme sans euh, avec des supporters euh, où on passe euh, en tête au milieu de l'étape, tu vois. Donc, euh, non, je choisis ceux qui gagnent, tu vois. la France qui gagne, non, et puis pas mal de, de, de courses aussi d'étapes, des étapes sur le Dauphiné, euh, présence un peu partout toute l'année, euh, très costaud un peu toute la saison à travers la Flandre aussi. Mine de rien, juste avec sa saison, je pense que parce que les Français sont de manière générale dans l'histoire très nuls sur les Flandriennes, c'est sans doute maintenant une référence euh, de Tous les temps sur les Flandriennes, Christophe Laporte. Il manque à gagner un tour défendre, un truc comme ça, mais je pense que ça n'arrivera pas parce que deux trois coureurs qui sont un peu intouchables. Mais Et si la série de références là sera clairement un des plus gros français sur les classiques euh, belges,
1: oui, c'est sûr qu'il est en train de se constituer un sacré palmarès depuis son départ de Cofidis vers Jumbo Visma, euh, qui s'appellera d'ailleurs l'an prochain euh, Visma Lise Bike. Euh, Christophe Laporte euh, très costaud très solide qui est d'ailleurs à égalité en termes de nombre de victoires côté français avec Rémi Cavagna et Romain Grégoire 5 victoires chacun euh, mais bon euh,
3: Christophe Laporte c'est quand même euh...
2: oui c'est pas la semaine copier Bartali Oui, oui.
3: <rire> oui voilà. c'est un des français qui a gagné le plus de courses ex -aequo. il a absolument pas gagné dans, les, dans le circuit continental ou dans les pro-series euh,
1: tout à fait il faut dire qu'il est... il fait partie de ses cours, notre Jumbo Visma est habitué à cela, de relativement peu courir sur les courses du... du calendrier continental. Il y a eu quelques courses, notamment en fin de saison.
3: Et en plus de ses victoires, il fait aussi du... de la saison de classique à la française, présent qui ne gagne pas, quoi. comme euh, le podium à l'Oblop, euh, le top 10 dans Paris Tour, euh, pas loin du top 10 à Milan San Remo. Toujours des pépins dans Paris Roubaix, parce visiblement ne peut pas en faire un propre du début à la fin. On se demande ce qu'il va nous faire l'année prochaine.
1: Euh... Bon, il faut bien rappeler qu'il est français, quoi. et ça. est à dire qu'un bon Français est un Français qui ne gagne pas trop
3: Voilà. Va... Ouais. Ce qu'on veut maintenant sur le Tour défendre, c'est pas qu'il gagne, c'est qu'il soit en tête pour la gagne. Mais, le... mais derrière, il y a son DS dans les oreilles. Puis il lui dit ralentis, <rire> ralentis. Ralenti, il y a votre Van Aert qui va miner tout le monde au sprint juste derrière. <rire> bon, lui, si on lui dit de, sur la... si lui dit ça
1: dans la dernière ligne droite, il y a quand même du temps pour que Vondart revienne, hein, pour le coup. <rire> ça devrait aller. Euh, Anselme, tu étais le seul à ne pas citer Christophe Laporte. Johan, vous euh, entendez que c'était un peu plus le choix du cœur, hein, Thibaut Pinot
0: Non, pas forcément. Déjà, bah, j'ai envie de dire, a... il a dit que c'est la France qui gagne, mais par définition, la France ne gagne pas. Donc, de fait, euh, le Français de l'année ne peut pas être un gagnant. Et ensuite, il y a un vieil adage qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Alors, certes, Laporte a gagné, mais il ne peut tirer gloire de ses succès.
1: Oui, Genre le championnat d'Europe euh, face à Wout Van Aert et Olaf Koy. Euh.
0: Quand on game, il lui a été donné par Van Aert. Le Dwardour Vlanderen, il gagne en sortant devant un peloton amorphe et il gagne devant Oyer Lascano <rire> qui a fait toute la course devant.
1: C'est pas tout à fait le, le souvenir que j'ai de la course. Hein. Il, il place une mine à 5 bords devant un petit groupe. Euh... Chut. Le
0: Dauphiné. <rire> <rire> Sur le papier, très joli. Mais enfin... Deux victoires au sprint, c'est devant Matteo Trentin, Matteo Trentin qui n'avance pas. Et sur l'étape où il fait quatre, il est battu au sprint par un à la Philippe en bout de course, Carapaz, le <rire> grand sprinter, et Tesfacion. Donc, bon, c'est sympa, ça fait un beau palmarès. Mais enfin, pas de quoi là euh, pouvoir flamber partout. Et enfin, le championnat d'Europe, on a quand même, certes, il gagne devant un Van Nart qui s'écroule à trois mètres de la ligne. On comprend pas. Un deux qui se sacrifie alors qu'il l'aurait bouffé tous les jours. Et bon, comme j'étais là, certes. Enfin, ces deux coéquipiers derrière, on se demande. Alors, face à ça, qu'est-ce qui nous reste en français Eh bah, bien, Thibaut Pinot, celui qui a rassemblé le monde, celui qui nous a fait vibrer. Alors, certes, il n'a pas gagné, mais il a fait pas mal de fois deuxième, ce qui est pas mal. Alors, alors, ce qui est tu ne je... rappelles pas les noms de qui il a fait deuxième. Hein, parce que... Erner Rubio, grimpeur colombien, grinta énorme. Et après, Filippo Zana, champion d'Italie en titre sur son tour national. Le bonus national, forcément, il ne peut rien faire. Bah, cinquième parti. du Giro à la pédale. Cinquième du Tour de Romandie à la pédale. Bah,
3: Deuxième du... du Tour du Jura à la pédale.
0: Dans bah, Kevin bah, voilà. Vauclin,
3: un Français qui gagne. Ça, c'est
0: rare. J'exagère un peu sur la porte qui fait, cela dit, une très bonne saison. Mais, <rire> Thibaut Pinot, pour ce qu'il a fait dans sa carrière, pour ce qu'il est, et la saison qui sort après, globalement, des saisons difficiles, pour moi, le sportif et lextra sportif font que c'est pour moi le français de l'année. Hein, il a fait, On a tellement parlé de lui, il a tellement euh, dépassé le monde du cyclisme que euh, il s'impose un peu comme euh, un choix euh, tout aussi naturel que Christophe Laporte, qui fait évidemment une très jolie saison.
1: Oh, tu veux bien de le rappeler, parce que j'ai senti une pointe de mauvaise foi auparavant. Jamais <rire> Après c'est vrai que Thibaut Pinot a forcément marqué les esprits, euh, d'ailleurs bon, pour l'anecdote, c'est hein, pour ça que euh, on a décidé sur le forum de décerner deux prix du retraité de l'année, le retraité de Mélisée et le retraité hors Mélisée, parce que sinon on connaissait déjà le vainqueur. Johan Geoffrey a un côté où Thibaut Pinot, euh, l'année qu'il fait ça lui permet de vraiment partir en beauté et presque on s'attendait peut-être plus à ce qu'il arrive à revenir à un tel niveau
2: bah, mine de rien, il fait un de ses meilleurs résultats sur un grand tour de toute sa carrière. Euh, il fait son meilleur entraînement anciennement euh, Giro au Tour de France de, de sa carrière, le seul qu'il a réussi d'ailleurs, globalement. Oui. Euh, et il fait une très 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 bonne saison. Il fait un gros paquet de top 10 sur ses courses. Il n'est pas souvent du top 10 sur toute la première métier de saison. Donc, euh, mine de rien, c'est une saison qui est. En vrai, c'est une très très bonne saison sur le plan sportif. Et effectivement, le moment de l'année cycliste, c'est avec lui, c'est dans, dans le petit ballon. Mais. Euh, et ça, ça restera, et c'est une porte de sortie incroyable. Donc, euh, c'est, en termes de sortie, c'est dommage qu'il n'y ait pas la victoire étape du Giro, mais euh, c'est une très, très, très très belle sortie.
1: Ouais, puis il finit avec euh, cette image au petit ballon, et aussi, euh, il, a, il monte sur le podium final du, du Giro avec le classement de la montagne. Hein, ça permet de bien boucler la boucle avec, avec le Giro, qui lui tenait à un cœur. Et il n'avait pas pu monter sur le podium euh, en, en 2018. Là, Il a réparé, même si c'est entre guillemets que avec le classement de la montagne, ça reste un, un, un très bel accomplissement évidemment. Puis bon, on va dire que pour Anselme, c'est un peu le prix pour l'ensemble de la carrière de Thibaut Pinot, quoi.
0: Oui, voilà aussi, forcément.
1: <rire> forcément. Euh, Geoffrey, pour euh, revenir sur euh, Christophe Laporte, euh, Thibaut, euh, est-ce que toi tu as euh, voté également Christophe Laporte oh, si On revient à un côté plus rationnel. Euh,
3: Ansem s'est permis de commencer en citant Corneille, mais moi j'ai corrigé la phrase, sa, sa phrase en disant qu'à vaincre son péril, on triomphe quand même. <rire> et, euh, et voilà quoi. Il gagne une des plus. une belle classique flandrienne, une belle semi-classique. Il est champion d'Europe. Il gagne deux fois sur le Dauphiné. Voilà quoi. Même ses places d'honneur, elles ont de la gueule. Donc, euh, non, il fait une saison énorme. Pour un mec qui est pas leader la plupart du temps en plus, c'est quand même un, un excellent bilan. Ouais,
1: c'est à se demander ce qu'il serait capable de faire en étant leader, sans avoir Van Art euh, mmh. dans les bases. c'est vrai
2: hein. qu'il y, y a des discussions euh, justement de, est-ce qu'il ne faut pas que Chumbo fasse de la porte un co-leader pour essayer de, de piéger Pogacar et Nart. Donc c'est quand même qu'il est en train d'acquérir un statut de, de ce type-là, quand même.
3: Bon ouais, après, s'il fait, fait bien l'équipier, euh, regarde ce qu'ils font sur les grands tours, hein, t'as un qu'est-ce qui se retrouve à gagner la Volta, donc au bout du ça permet à tous les autres de gagner des courses. Euh, il va, il va s'accumuler un beau petit palmarès même en restant équipier non après
0: ça, ça a déjà commencé avec Grand Game enfin, il gagne enfin, de la même manière que Kuss
3: il gagne Grand Game de cette manière là parce qu'il y avait eu l'inverse euh, avant
0: bah comme pour Kuss parce que Kuss il a tellement bossé pour ses leaders qu'on lui a donné la vuelta et là voilà, pareil mais... ils arrivaient ils faisaient un sprint entre
2: les deux je pense que la porte il faisait deux bah c'est pas sûr parce qu'il a déjà battu tué Wood sur des sprints et vous Van Aert perd souvent ses sprints enfin, <rire> c'est surtout que cette ouais. saison il fait souvent euh, deux
3: non mais ce, ce duel enfin ce final à deux où, euh, où Van Aert laisse la victoire à la porte euh, ça, ça fait aussi écho à Harrell l'année dernière où ils finissent à deux et où euh, la porte joue pas l'étape à Van Aert on n'est pas non plus dans une victoire juste en cadeau comme ça euh, t'es sympa coéquipier comme il a vu à Paris-Nice
1: c'est oui, un, un, un petit niveau dessus c'est quand même quand le Game une des grandes classiques de la saison même si il voilà, n'y a pas eu de bataille finalement entre les deux Bon, il fallait, quand même, il, il fallait quand même faire le boulot avec, avec Van Aert. Quoi. Et après, justement, pour la saison prochaine, par exemple, est-ce que, est que, justement, il peut pas profiter d'une stratégie d'équipe pour aller chercher une grande course, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, une petite stratégie d'équipe du côté de la, de, de la Visma
2: le, le, le coéquipier devant en relais, là, tu vois, et qui attend jamais et qui, <rire> qui va chercher la victoire
1: non mais je sais pas enfin alors euh, j'ai peut-être des peut-être des souvenirs un peu flous mais euh, Stein De Volder qui gagne deux fois le Tour des Flandres alors qu'il a Tom Boland dans, dans son équipe est-ce que ça peut pas faire pareil
2: C'est pas enfin de dire mais c'est pas c'est pas une stratégie d'équipe euh, de Volder.
3: <rire> bah effectivement, <rire> c'était pas juste un cadeau, il y a eu des fois wow, où la... comment dire la l'équipe de Lefever à l'époque jouait sur le surnombre mais euh, c'était plus sur des semi classiques. Où c'était une fois que Bonnett était bien devant, où le reste de l'équipe qui était fort et présent venait pourrir euh, tout ce qui se passait derrière, je pense notamment à, à 2012. Mais euh, non, après, sur le surnombre, euh, si, on, si on suppose que la Djembo Visma joue, enfin, euh, la Visma, euh, quelque chose, l'année prochaine, j'ai plus en tête le co-sponsor. Lise Si sur, on bah, suppose qu'ils joue sur le surnombre, en fait, ils peuvent jouer sur le surnombre avec euh, bah, avec les sept équipiers presque. <rire> Donc, <rire> ça reste encore aussi un peu tôt pour voir ce qui va être. Mais ce qui va être compliqué sur le Ronde 2, c'est que ben, Van art n'a toujours pas gagné. Et pour le coup, il est relativement attendu chez lui, le Love Van art par le public belge. Donc, tout ça. Bon.
1: Oui, on se doute que euh, s'il y a un coureur qui est privilégié euh, au sein de l'équipe néerlandaise, euh, ça sera quand même plutôt Van Arte. Hein.
3: Mais non, après, euh, enfin, sur la saison de, de La Porte, euh, comme j'évoquais au début, moi, s'il y avait eu un doute à avoir entre. Euh, Christophe Laporte et un autre euh, coureur français, ça aurait été avec, euh, avec Valentin Madouas. Pour sa présence sur les classiques en, en début d'année, 5e euh, à Liège, podium au Strade le championnat de France au terme d'une course qui est, pour moi, la course de l'année. Et, euh, et il gagne encore derrière, euh, entre guillemets, c'est que la Bretagne classique, mais quand même. Il rate le podium de pas grand-chose à Montréal. C'était quand même... Euh, une, une très très belle année pour Valentin Madouas derrière mais voilà la différence, elle se fait pour moi sur les victoires de très haut niveau
1: Valentin Madouas allait chercher quand même ce championnat de France, cette Bretagne Classique alors ça fait que ces deux seules victoires de la saison mais ça reste quand même deux, deux belles victoires la Bretagne Classique c'est peut-être la, la, la course le Tour la plus remportée récemment par les français ça reste quand même une course le Tour donc ça fait quand même pas mal au palmarès surtout pour un breton et puis dans l'ensemble c'est vrai que sa saison était quand même pas mal c'est vrai que même moi je me posais la question entre Laporte et Madouas jusqu'au championnat d'Europe bon avec le championnat d'Europe remporté par Laporte euh, mon questionnement a été assez rapidement euh, terminé mais Madouas euh, a été quand même aussi euh, assez costaud bon en tout cas ça fait quand même plusieurs, quelques coureurs qui ont, fait une, qui ont fait une belle saison
2: on peut préciser qu'il y a deux français qui ont fait des podiums sur les course par étape pour tour cette saison il y a David Godu et Rémi Rochas.
1: C'est vrai que le Tour de Guangxi est une course en retour. <rire> et Pavel Sivakov qui
3: fait podium à Montréal. Tout à fait. Donc bah, voilà. Et, et, et en début d'année, il y avait eu un autre podium français en le Tour. Oui, Gopage. Hugo Page. Ah oui, sur la
1: Evans Great Ocean Road Race, la course le, la course le plus courte du monde. Quand j'ai vu la tête
3: scène, j'ai l'impression qu'il a découvert que Hugo Page avait. Au
0: j'ai aucun souvenir. Je me disais attends, il va me parler d'un truc au Donander. Mais Coca a <rire> gagné là-bas.
3: Ah, j'ai toujours les boules de
1: Dorian Godon qui a un problème mécanique dans le dernier kilomètre, hein, mais bon, ça c'est autre chose après. <rire> Bref, bon, en tout cas, il y a quand même eu de, de, de belles performances dans l'ensemble du côté de nos coureurs français, avec un point d'orgue, hein, Christophe Laporte, champion d'Europe, une première chez les élites. Euh, Je vous propose à présent de passer euh, à la française de l'année, on passe du côté du cyclisme féminin. Euh, Anselme, quel serait ton choix, ton vote pour la coureuse française de cette année 2023
0: Eh bien, ma méconnaissance du cyclisme féminin fait que je suis allé pour le seul nom qui est parvenu à mes oreilles au cours de la saison, et ce sera Juliette Labousse. Et une fois que j'ai regardé ce qu'elle avait fait cette saison, effectivement, c'est une belle saison qu'elle fait, et donc elle doit pouvoir mériter ce titre.
3: Euh, Geoffrey euh, bah Juliette Labousse, oui, c'est la réponse évidente, s'il n'y a pas photo du tout euh, <rire> maintenant il euh, y a quand même d'autres noms qui peuvent être cités à côté euh, comment dire, en mention honorable derrière, et je pense à, à Cédrine Carball ou à Valentine Fortin
1: Avant de décerner les mentions honorables, on va finir le, le petit tour de table avec Johan est-ce qu'on euh, va avoir une unanimité sur Juliette Labousse
2: Non, mais c'est bien, on peut citer d'autres coureuses qui gagnent des, des courses point .2 <rire> Non, mais oui, Juliette Labousse, euh, qui est quasiment la seule Française qui a été au niveau des, des top mondial euh, cette saison sur les grandes courses. Quoi.
1: Euh, Juliette Labousse euh, qui a fait une euh, très très solide encore cette saison, euh, parmi les toutes meilleures mondiales, cinquième sur le Tour de France, par exemple, pour... Euh,
2: Deuxième du Giro. Hein. Deuxième enfin, du Giro également,
1: voilà, il n'y a pas que a le pas Tour de France dans la vie, évidemment.
2: Ouais il n'y a pas beaucoup de Françaises qui ont un podium du Giro euh, sur le palmarès Général de la course. Hein. Pauline ferrand en Prévost. <rire> bah, ferrand en Prévost, euh, Marsal, puis après... Euh...
3: On
1: a ferrand Prévost deuxième en 2014. On a Catherine Marcel vainqueur en 1990. Et c'est tout. Voilà, donc c'est la troisième française à monter sur le podium du Tour d'Italie féminin. Donc euh, ça reste une performance euh, qu'il qui ne faut bien évidemment pas oublier. Hein. Tu fais bien de le, de, de le signaler. Euh, bon, du coup... Euh, bon, on en plus, à... ça
3: fait plaisir. Ça fait beau faire plaisir à Anselme qu'on choisisse une coureuse qui n'a pas gagné de course cette année. <rire> quoique si, elle était dans le relais mixte.
0: Ouais, ouais, elle est ah, championne d'Europe
1: championne d'Europe du relais mixte enfin bon mais euh, du
0: coup moi ma question c'est est-ce qu'elle peut espérer mieux que podium au Giro et top 5 du Tour de France ou elle atteint un peu son plafond
2: euh... bah, elle est jeune encore bah, déjà ouais, le plafond déjà en fait il y a, ou... il, déjà, il y a une partie du plafond qui, qui, est, qui est partie parce qu'il n'y aura plus 20 de thème. mais il y a Volering. oui mais Volering elle ne fait pas toutes les courses est pas, elle est moins, enfin, pour l'instant elle ne fait pas les trois grands tours donc, euh, ça veut dire qu'il y a potentiellement un grand tour où il n'y a pas Volering et où tu peux aller faire quelque chose Surtout que la bousse est, enfin, est très très bonne sur le côté endurance et du coup euh, ça marche bien sur le des jours de course et potentiellement euh, sur les courses par étapes qui vont commencer à s'allonger aussi chez fini Donc si on fait des, le Giro qui reste toujours une course euh, où, enfin, où c'est assez décousu et où potentiellement ça, le classement général évolue pas mal, ça reste une course qui convient très bien après le Tour de France tant qu'il n'y aura plus, pas plus de montagne, ça ne sera pas forcément pour elle. Il mais...
1: ouais, y a quand même de quoi avoir de, de, de bons espoirs à l'avenir pour, pour Juliette Labousse.
2: Et puis elle est excellente contre la monde, donc euh, c'est pas la brique, euh, je sais pas, elle fasse une, euh, une médaille sur un championnat du monde, euh, qu'elle gagne une course par d'une semaine grâce à ça, ou euh, quoi que ce soit, donc euh, ou une classique, euh, absolue. donc il euh, y a plein oui. y a de quoi espérer, oui. Après au sprint, oui, c'est sûr que voilà, mais...
1: On peut pas être bon partout, voilà forcément, mais euh, euh, tu, tu, tu parlais du contre la monde, Juliette Labouse qui a fini 5 des mondiaux de chrono à 10 secondes seulement de la médaille, donc en effet, euh, ça reste euh, vraiment possible pour elle. Si on fait la comparaison par rapport à 2022, euh, c'est si tu commences la saison 2023 un petit peu meilleure, un petit peu moins bonne, à peu près du même niveau
2: euh, Moi, je trouve que c'est mieux. Bah, déjà, enfin, niveau des résultats, c'est mieux. Euh, sur plein de points, on a vu qu'elle s'est améliorée. Et notamment, il y a son étape du, du Tourmalet autour de France qui est extrêmement solide dans l'attitude et dans, dans la démarche où celle qui attaquait tout le temps et qui, qui mettait le rythme.
1: C'est vrai que c'est un peu la seule à prendre ses responsabilités. Hein.
2: Oui même sur le, sur le Giro, il y a des moments où elle était tout seule à suivre Van Lutten sur les dernières étapes. Y a... Je trouve qu'elle y a, y a, prend de, de la confiance et de, de la stature. Et que c'est plus juste elle est là, elle suit, elle fait sa place. Euh, là, elle est quand même bien active. Euh, c'est pas qu'elle était pas forcément active avant, mais euh, c'était plus sur les classiques, par exemple, comme sur les JO où elle avait attaqué pour essayer d'aller chercher une médaille. Mais euh, là, il y a une vraie stature qui s'impose et où elle est là tout le temps, elle est régulière tout le temps. Et clairement, euh, si tu cites les favorites, maintenant, à chaque fois, tu vas la mettre dedans. Quoi.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de la saison 2023, de Juliette Labousse, par rapport à ce qu'elle a pu faire par le passé Rappelez que l'année dernière, par exemple, elle avait remporté une course par étape pour le tour, le tour de Burgos, également.
3: Bah C'est ça, on va dire, peut-être qu'il manque une, une victoire à un moment dans l'année, mais, mais les fois où elle était présente, elle était plus présente que juste la place, ce que ce qu évoquait Johan, juste avant. On, elle avait une réelle visibilité où elle était là, le Giro, il y a Van Vlietten qui était injouable, mais, euh, mais derrière, c'était la, la meilleure de tout ce qui restait. Euh, il y a le, le Tour des Flandres qu'elle fait aussi. Une, comment dire, son année 2022 était euh, vraiment... On a l'impression qu'elle passait un cap. Et là, 2023, le, le cap est vraiment confirmé. Ça, ça, ce n'était pas une grosse année où, où elle a été là avant de retomber un peu dans le rang. Non, là, on, on a vraiment la confirmation qu'elle va continuer à peser dans les prochaines années. Et... Et c'est une très bonne chose parce que bah, elle, a, quoi, elle a 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, depuis elle, quelques jours 25 seulement. Ans.
1: elle a 25 ans depuis quelques jours seulement.
3: Donc euh, voilà, quoi il y a de quoi espérer de bonnes choses
1: pour les années à venir. Voilà, tout à fait, il ça, 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 y, y a encore de très belles et très longues années euh, de, de carrière, on suppose en tout cas, pour Juliette Labousse à venir donc pas mal de, de, de belles espérances. Euh, Geoffrey, euh, bon, comme vous avez tous les trois cité Juliette Labousse qui sort vraiment du lot euh, du côté euh, du, du cyclisme féminin français sur cette année, tu évoquais un peu des mentions honorables. Euh, qui d'autre a pu te marquer sur cette saison Parce qu'on a par exemple euh, Céline Kerbal, euh, qui a fini meilleur jeune sur le Tour de France, Victoire Berthaud, championne de France, Evita euh, Music euh, qui a fini dans le sixième, je crois, du, de la Volta.
3: Et d'autres encore, peut-être Ouais, après, euh, je suis pas spécial. Victoire Berthaud, forcément, mais après, ce n'est pas les cours sur lesquels je vais être le plus euh, objectif, si je cite elle ou Valentine Fortin. Elles euh, viennent de la piste. Bah, non seulement elles viennent de la piste, mais euh, j'ai été bien présent dans les vélodromes depuis un bon moment sur beaucoup de victoires. Le, les, elles passent pas loin de titres, mais... Euh, Bon, il y a l'autocopé -qui, qui est face à elle, donc. <rire> ça fait un sacré morceau. Bah c'est ça, quoi, quand tu quand tu T as deux médailles d'argent euh, au championnat d'Europe, au championnat du monde, mais que euh, la... <rire> la médaille d'or c'est qui. Voilà, à côté de ça, elle se met à gagner de plus en plus euh, cette saison. Mais après voilà, quoi, le fait que j'étais présent sur les courses où elle gagne, ça, ça joue aussi sur le, sur le ressenti que j'ai par rapport à ses résultats. Mais voilà, quoi, cette génération, les cinq pistes parce que je les mets ensemble, qui qu ont grandi ensemble par la piste, qui ont le, le, le paroxysme, on va dire, de leur histoire commune l'année prochaine avec les JO, avant probablement pour la plupart d'entre elles s'axer un peu plus sur la, sur la route. Et voilà, enfin, j'évoquais celle-là, marie Lenette, Clara Copponi et, et Marion Boras qui fait ce top 5 sorti de nulle part dans, dans Paris-Roubaix. On a des Françaises qui existent un peu plus. C'était un tel néant intersidéral il y a quelques années. C'est bien qu'il y en ait un petit peu qui existent, en plus de, de Juliette Labousse au, au très haut niveau.
1: Johan, avec euh, toutes ces jeunes courouses françaises qui arrivent, est-ce qu'on peut vraiment dire que là, on a euh, la génération française qui est en train vraiment de, de monter, 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 et euh, en train de faire vraiment sa place
2: Oui, oui, de toute façon, on est déjà combien toutes ces courses existent déjà pas mal en, en second rideau. Ça gagne des courses, ça existe sur les courses, ça, ça reste dans les top 5, top 10, ça fait des belles choses. Après, euh, il leur manque un peu pour l'instant de, de passer un, un, un stade d'impôt dessus choux, celles qui, qui font les courses et qui utilisent vraiment dans les luttes pour la victoire, mais euh, ça va venir. Il y a comme un nombre qui fait qu'il y en a au moins deux ou trois qui vont finir par faire des gros trucs, donc il faut être confiant, oui.
1: Si on devrait euh, résumer sur l'année euh, 2023, c'est euh, un bon cru pour le cyclisme français euh, chez les femmes Moyen. Moyen
2: bah, pff, Par exemple, l'année dernière, tu as eu euh, Audrey Cordon qui a gagné des classiques World tour ce qu'on n'a pas eu cette année. Il n'y a pas de grosses victoires, il y, y a des belles choses, il y a des belles places, il n'y a, a pas de grosses victoires.
1: Oui, il manque euh, vraiment des victoires Donc, marquantes. Hein.
2: Euh, il manque des victoires marquantes, il n'y a pas de victoire sur les Grands Tours. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de victoires d'étapes. Je ne sais pas s'il y a des victoires d'étape hors tour, enfin des victoires hors tour tout court. Je ne suis pas sûr, me semble pas. Donc il euh, y a des petits manques sur ça comme cette année. Après on en a eu les dernières saisons, mais euh, c'est bien que ce soit pas forcément que dans des échappées ou sur des coups un peu, un peu moins attendus. Euh.
1: ça va nous donner de, de beaux espoirs aussi pour les années à venir avec euh, toute cette génération qui continue de progresser. Il faudra, il faudra voir tout ça bien évidemment. Euh, bon, après euh, la partie euh, coureur et coureuse français-française de l'année, je propose de s'élargir un petit peu plus et de regarder euh, coureur, le coureur de l'année déjà, euh, à l'échelon mondial. Geoffrey, quel serait ton, ton vote, ton choix pour le coureur mondial de l'année
2: 2023 Tu vas Tadej Pogacar. Et Johan Et ben, Jasper Philipsen.
1: Ah, un peu de nouveauté, on change un petit peu. Il y a Spart Philipsen qui est le coureur qui avait d'ailleurs le, le plus gagné sur, euh, sur cette saison, je crois, avec quelque chose comme 19 victoires de tête. Euh, on y reviendra, mais déjà, euh, Geoffrey et Mathieu Vanderpool, pourquoi lui en particulier, euh, le fait qu'il ait gagné deux monuments
3: et un mondial, ça a suffi à tes yeux euh, ouais, <rire> <rire> ouais, franchement, euh, le mec, euh, deux monuments, championnat du monde, euh, c'est moyen, il aurait pu gagner les têtes du tour à la place. Hein. Alors, avant, avant d'être sérieux sur Mathieu Van Der Poel, non, en Anselme, les 19 victoires de Miguel André Lopez, ça compte pas. Hein Alors, euh, Mathieu Van Der Poel, ouais, enfin voilà quoi, il gagne il Milan Remo, Paris Roubaix, il est champion du monde. Euh, en plus de ça, il est champion du monde de cyclocross. Euh, on peut rajouter euh, qu'il fait deuxième du Tour des Flandres. On peut rajouter euh, bah, qu'il a d'autres places d'honneur euh, dans l'année. Quoi, il fait quoi Deuxième à Arrel Gagne le Tour de Belgique, il gagne même une petite classique en fin d'année euh, en décrassage euh, avant de tester 2 trois courses sur VTT. Bon,
1: la super vite classique, un... en effet. Ça, il fait partie des coureurs qui ont gagné avec le maillot arc-en-ciel sur la
3: fin de saison. Bon, euh, quand tu es champion du monde début août, début, ça aide pour, <rire> pour gagner avec le maillot arc-en-ciel sur le reste de l'année. Forcément. Mais euh, enfin, voilà, quoi, il fait, il fait une saison énorme, Mathieu van der Poel. Qu'est-ce qu'il aurait pu vraiment faire de plus cette année Qu'est-ce
2: qu'il a fait bah, Le de Tour des Flandres. Hein.
3: Ouais, alors Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, championnat du monde, même Eddy Merckx, il ne l'a pas fait, celle-là.
2: faut bien commencer
0: quelque part, en fait, le premier.
3: <rire> ah, tu, tu poses une question, Johan
1: te répond, il aurait pu gagner encore plus. Hein, mais euh... Effectivement, j'aurais adoré qu'il gagnait Fourmi,
3: mais euh, bon.
1: <rire> ah, là, là, par contre, la victoire à Fourmi, c'est quand même bien plus qu'une victoire sur le Tour des Flandres. Hein. Tour des Flandres, il l'a déjà, alors que Fourmi, pas encore.
3: Ouais, mais fourmis, avant que ce soit diffusé à la télé, il y a toujours un mec qui fait une attaque sortie de nulle part euh, dans le premier circuit des monts à 120 bornes de l'arrivée. Il y a des coureurs qui viennent foutre la merde comme ça sortie de nulle part, et ben là, euh, oui, il l'a fait. C'était lui, cette année.
1: Et c'est pas mal d'avoir un champion du monde à Maillot Arc-en-Ciel pour faire ça.
3: Franchement, Mathieu Van Der Poel, Maillot Arc-en-Ciel, qui attaque dans la côte du bouquet sur les hauteurs de Ramouzi... Ah là euh, on parle au spécialiste du pas, Grand Prix de Fourmi hein. On peut pas faire mieux que ça
1: <rire> Bon voilà en tout cas le point Grand Prix de Fourmi est atteint ça s'est fait Anselme, <rire> plutôt sur euh, Tadej Pogacar ouais. Tadej Pogachar c'est euh, l'autre coureur qui a gagné euh, moult grandes courses cette année
0: Ah deux monuments déjà
1: Ouais mais il n'est pas champion du monde
0: Ouais mais il a gagné la flèche wallonne sauf classe un coureur
1: Ah donc tu mets au même niveau la flèche wallonne et les championnats du monde
0: non, mais parce que sans sa chute à Liège, il pouvait prétendre à faire le triplé. Et puis, bah, outre euh, les monuments, enfin, il gagne Paris-Nice. Euh, le Tour de France, OK, il est battu. Mais euh, bon, il aura eu sa journée sans. Et fin, sa saison, elle est hyper impressionnante. Hein, le championnat du monde, il tombe sur un Mathieu Van Der Poel plus fort que lui sur, euh, je pense, un circuit où Van Der Poel et Van Aert avaient de toute manière l'avantage sur Pogacar, mais il a quand même répondu présent. Il a gagné et Lombardie et le Tour des Flandres, ce qui est un, on va dire un, une paire plutôt rare, plus que 100 MO ou Roubaix enfin, en termes de profil. Euh, il était déjà là quand même à 100 MO, il était là sur le 3. Par Ennis, il a complètement enfin, dominé. C'est une course de 8 étapes, il repart avec trois étapes donc euh, ça plus bah déjà bon après en début de saison les courses espagnoles le, c'est plus faible en prestige même si le niveau était euh, c'est quand même les courses de début de saison où le plateau est toujours relativement solide pour du continental mais, euh, et puis même sur les classiques italiennes où certes il, en, il a gagné qu'une la plus importante mais il a toujours été là euh, présent hein. donc non moi je pense enfin Pogacar euh, sur cette saison euh, je le mettrais quand même un chouïa au-dessus de Vanderpool mais enfin, euh, les deux ça se joue
1: J'aimerais dire euh, pour euh, reprendre la question de Geoffrey, euh, qu'est-ce qu'il faudrait de plus à Vanderpool euh, toi tu dirais peut-être euh, bah, Pogacar il a été excellent tout au long de la saison
0: ouais il aurait Gagné le tour
3: effectivement
0: Mathieu gagner Van Derpool, le tour, le par
3: moment que... il brillait pas sur la route il était champion du monde de cyclocross à la place
0: <rire> pour euh, ceux à qui ça parle <rire> franchement
3: <rire> Mathieu Vanderpool aussi a gagné une course par étape avec le Tour de Belgique de toute façon
0: Ouais, mais Pogacar, il lui manque que le tour, là, sur sa saison, il lui manque le Tour de France. Vraiment, où il aurait pu espérer. Derrière, euh, je vois pas, ce qu'il aurait pu faire plus sur les autres courses où, euh, finalement, il s'est toujours trouvé euh, quelqu'un de plus fort sur le Tour de France aussi. Mais sur le Tour de France, on l'attendait. Et puis, il y aura toujours l'inconnu de la chute de Liège-Bastoniège, qui finalement l'a écarté, bah, quand même deux bons mois. Et où, bah, sans ça, on aurait pu, il aurait peut-être pu faire plus.
3: Bon, enfin, oui, s'il était là pendant les deux mois il y a peut-être Liège où on ne sait pas mais à part ça euh, on, lui bah, déjà... so on lui rajoute le tour de Slovénie à son palmarès et c'est le seul truc qui aurait changé s'il n'avait pas eu sa
1: blessure bah non,
0: parce qu'il peut arriver plus en forme et gagner le tour de France et puis rien que tu lui le... <rire> rajoutes Liège-Bastogne-Liège ça fait trois monuments plus le triplet des Ardennaises et rien que ça, ça le met au-dessus de Van Der Poel
3: met au-dessus de Valverde mais est-ce que ça le met au-dessus de Van Der Poel <rire>
0: <rire> oh, C'est une attaque très très basse et bah oui, ça le met au-dessus de Van der Poel. Déjà, il y aurait un monument de plus, plus euh, un triptyque qui a été fait que deux fois dans, dans l'histoire.
3: Non, mais après, pour plus sérieusement, oui, si, si Pogacar euh, gagne euh, le Ronde de la Lombardie et le Tour de France entre les deux, là oui ça aurait été lui, mais, mais voilà quoi. Le...
1: Ça aurait été la saison le... extrêmement parfaite. Euh... Mais c'est que le
3: Tour, non seulement il ne le gagne pas, mais il ne le gagne pas avec 8 minutes dans la tronche, quoi.
0: Oui, après les 8 minutes, c'est parce qu'il y, ouais, y a une étape où. Euh... C'est ça, il y a une étape où il perd pied, mais enfin derrière, il gagne deux étapes, il fait 3 ou 4 podiums. Bon, enfin, on est sur un tour à 8 minutes, on est enfin, les 7 minutes, c'est pas comme. Euh, alors, oui, il a gagné Norcell,
3: plus loin mais les émotions. <rire>
0: <rire> oui, alors bon, c'est. Enfin, même Vanderpool, ok, c'est sympa, mais. En d'émotion. d'émotions.
1: Ah, les émotions mondiales, euh, t'en as pas eu
0: bah, honnêtement, euh... <rire> moi j'espérais que Betiole il aille au bout. <rire> <rire> Mais non, effectivement, après, c'est différent de, enfin, c'est comme euh, Joe Case qui tombe autour de Turquie, c'est, il, il tombe, il arrache son boa, et puis, bah, tu dis, oh, est-ce qu'il va finir? <rire> Mais, euh, c'est pas pareil que parce que c'est Vanderpool qui te brille, et voilà. Mais non, on mais... peut revenir sur
3: ce moment où on parle <rire> les championnats du monde et une étape random du Tour de Turquie. <rire>
1: je pense qu'on est quand même ah, sur le meilleur pareil. moment de la saison. La comparaison de Mathieu Van Der Poel, champion du monde et ilio O'Keefe, <rire> vainqueur d'une étape du Tour de Turquie 2013-2014 par là. Wow. <rire> <rire> Merci pour ce moment, <rire> <'est le> <rire> ah,
0: Je suis désolé, on est sur un final. Un mec seul devant. Il tombe, je il, il gagne quand même. <rire>
3: J'aurais pu citer dans l'exemple, il gagne pas, mais Christophe Mangin sur le Tour de France, euh, bah ouais, en mais... plus dans sa ville, quoi. mais non, dans le tout Tour de France,
0: il gagne pas, justement. Il joue au caisse, il gagne. Et comme le dirait très bien le commentateur, Victory for Cycling.
3: Oh là là
1: là donc es quoi tu, tu, tu remets une petite dose de mauvaise foi là, je sens. Un si petit peu. <rire> non, après, pour euh, revenir sur, sur Pogachar, il y a quand même une stat que je trouve assez incroyable quand je regarde son, ses résultats cette saison. C'est que il euh, y a 4 courses
3: seulement qu'il finit en dehors du podium. C'est-à-dire Milan-Soremo, quatrième. Et, et le podium qui est devant lui, en plus, à milan Sorremo. C'est pas dégueu de finir derrière ces trois mecs-là.
1: Oui, voilà. Euh, le Tour de 4ème. quatrième. Cinquième aux 3 Vallées Varésine. Et 21ème au mondial euh, contre la montre. Sinon en derrière. Fait,
0: y a une course qui ne finit pas dans le top 5.
1: C'est incroyable sur une saison. En termes de régularité, il est. Il... Ça doit être du jamais vu peut-être, enfin je sais pas mais...
0: Bah en fait le seul qui le match c'est Vingegaard, qui fait mais podium Vingegaard... sur toutes les courses qu'il a fait.
2: Oui mais Vingegaard il... c'est beaucoup plus linéaire comme type de course, c'est euh, les courses ah bah par oui, étapes, la montagne. Que de la course euh... par étape et...
3: bah, Surtout que Vingegaard si tu listes toutes les courses qu'il a fait et que tu comptes pas les étapes, il y en a quoi Il y en a 6 <rire> <Bon. Ouais, rire>
2: ouais,
1: un... <rire> Oui c'est vite un peu plus rapide. <rire> Johan, euh, toi qui n'as cité ni Talay Pogachar ni Mathieu Vanderpool avant de parler de ton choix sur Jasper Philipson, euh, si tu devais euh, départager Vanderpool et Pogachar, euh, tu pencherais plutôt pour qui
2: Bah, Je pense qu'on peut pencher pour Vanderpool parce qu'il y a moins de loupé, on va dire ça comme ça, mais c'est qui kiff
1: Ouais, dans le sens où Vanderpool, il, il est plus à cibler ses, ses objectifs, mais c'est des objectifs qui sont moins ratés que Pogachar peut-être.
2: Les ouais, Poussicultes de Pogachar ne sont pas tellement ratées mais il euh, y a des échecs dans la saison que Van der Poel a peu, euh, et surtout le Tour des Flandres. Quoi, mais euh, du coup, dans, dans le terme de sensation, son accomplissement n'est pas exactement la même. Pogachar ça fait un peu répétitif. C'est surtout le Tour des Flandres en fait, qui change, mais sinon ça fait un peu répétitif euh, par rapport aux années précédentes. Alors qu'en plus, il progresse. Hein, il grimpe beaucoup plus vite que l'année dernière sur le Tour de France, mais <rire> <rires> ça ne se fit pas.
1: Il ouais, y en a un qui grimpe encore, encore, encore plus vite
2: ouais. Oui, ça, il y avait des débats sur, euh, avec des gens, tu sais, sur... Euh... Ouais, non, mais Vingegaard, c'est à peu près le même niveau que l'an dernier. Non, 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 non. <rire> T'inquiète, hein, ça l'évite vite. Hein.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. mais C'est vrai qu'on parlait de la régularité de pogachar euh, Pour Van Der Poel, ça serait pas faisable, même en regardant que sur des courses de son niveau. On va pas lui demander, bien évidemment, de faire podium sur le Tour de France. Mais euh, Van qu'il ait une régularité en termes de résultats sur des courses qui lui conviennent sur l'ensemble de la saison... Euh, et en termes de nombre de courses courues aussi, euh, ça serait
3: peut-être plus compliqué pour lui bah, tu, Quand tu fais les, toutes les classiques, euh, y a, tu peux pas toutes, 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 les faire à fond. Donc euh, c'est compliqué d'avoir ce résultat-là. Typiquement, euh, un Mathieu Vanderpool euh, qui va aller, je sais pas, moi, au Srel de Price, euh, il va le faire pour bouffer des bornes euh, avant Roubaix et, et il va rouler dans le vent et tout ça, mais c'est pas lui qui va jouer la, la gaine dans le final.
1: Bon, après, euh, j'ai compté euh, Pogacar et Vanderpool au printemps, étaient au départ de 6 classiques, de 6 courses d'un jour. Ça fait 3 euh, victoires pour, euh, pour Pogacar, 2 pour Vanderpool. Avec euh, Tour des Flandres, Amstel, Flèche d'un côté, et, ce qui est quand même pas mal, saint Remo et Roubaix de l'autre. <rire> euh, Johan, justement pour euh, revenir sur ton choix, toi tu t'es porté sur euh, Jasper Philipsen pourquoi tu as voulu euh, choisir Jasper Philipson euh, juste parce que euh, 19 victoires, coureur le plus victorieux de la saison, c'est euh, ça, ça qui est le plus marquant Oui, ou non, mais il,
2: c est, c est davantage, il y a déjà eu des coureurs qui gagnaient 15 victoires par saison et il y en avait 8 sur le tour du Lankawi. Euh, c'est Ce <rire> n'est pas forcément les coureurs les plus marquants. Euh, ce qu'il a fait un peu en fin de saison, hein, avec le tour Turquie d'ailleurs. Mais euh, non, c'est parce que c'est actuellement le sprinter euh, qui domine tout, euh, qui écrase tout. Euh, qui n'est pas complètement intouchable, mais euh, en même temps, qui est quand même largement une jambe au-dessus de tout le monde, qui est capable d'aller jouer la victoire sur Pairoubay, et si tu peux presque te poser la question de s'il n'y a pas Vanderpool, est-ce qu'il peut aller jouer la gagne ou pas, et pas être dans un rôle d'équipier, par exemple. Mais euh, dans son domaine actuellement, c'est un must et, euh, et intouchable. Ce qui, pour moi, elle met un peu dans la même catégorie que, euh, que les autres cours sur lesquels on a parlé jusqu'ici. Tu n'as pas forcément le la polyvalence de Pogacar, mais euh, c'est pas très différent de, euh, du côté écrasant d'un Mathieu Van der Poel, par exemple.
1: Ouais, j'allais dire justement, est-ce que euh, entre qu'un sprinter peut être le meilleur coureur de la saison Mais euh, Philipson montre qu'il commence à être plus qu'un sprinter.
2: Pas présent sur les classiques, pas encore sur les classiques avec, euh, avec Dénivelé, mais euh, sur Roubaix, très 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 fort. Euh, largement au niveau de Van der Poel ou de Van Aert. Et euh, à voir ses si saison prochaine il essaye de, enfin, de, de s'étendre un peu plus ses capacités. Parce que là, du coup, ça fait de, enfin, le Tour de France, il a écrasé, il a le maillot vert, il a gagné plein d'étapes. À voir s'il essaye de faire autre chose ensuite ou s'il continue comme ça.
1: Et puis euh, peut-être qu'il y a un créneau à prendre si Mathieu Van der Poel se concentre un peu plus sur le
3: VTT l'an prochain.
2: Oui, enfin, <rire> Van der Poel, il va faire toutes les classiques à fond. Et après, il fera le VTT. Donc, euh, ça ne change pas grand-chose.
3: Ah, mais, mais une situation où il y a le, le vent qui s'ouvre dans une... Dans un sens et qui gêne les attaquants dans Milan-San Remo et qui amène un sprint à 30. Euh, il peut très bien se retrouver à gagner Milan-San Remo, euh, Philippe Seine, en plus de Paris-Roubaix.
2: Bah, globalement les trucs de sprinteurs. Hein, euh, Milan-San Remo, gand Roubaix, euh, à travers la Flandre, il était pas très loin là cette année.
3: Ah,
1: il avait aussi remporté euh, la Brugge-De Brug Panne, qui était une course aussi euh,
3: <rire> aussi incroyable. Ouais, ouais, ouais. Qui, même s'il si y avait paramètres de dénivelé, euh, en termes de conditions météo, on était assez épique.
1: Ouais, le vent remplaçait le dénivelé, là. <rire> Suffisait de voir euh, Grunewagen et démar qui pètent sur un pont d'autoroute, euh, t'as vite compris. Euh, Geoffrey, justement, sur la saison de Jasper Philipsen, euh, qu qu'est-ce qu que tu en dis par rapport aussi euh, au choix de Johan de, de, de le désigner comme coureur de l'année
3: on savait qu'il allait passer un cap depuis qu'il avait fait podium au Grand Prix de Fourmis, donc euh, c'est pas une surprise qu'il qui se retrouve à être parmi les meilleurs sprinters du monde aujourd'hui. En plus sérieusement, le, le nombre de victoires, comme on c'était c'est un peu que surévalué par rapport au bah, tour de Turquie en fin d'année et, et toute la palanquée d'un point qu'il a gagné courant septembre. Il quoi, le, championnat des Francs, des, des, le championnat des Flandres, pardon, il y avait euh, Roix et, et Chony et, euh, et...
1: Elfsteden, Elfsteden Rice aux Pays-Bas. Voilà. La course des 11 villes, si tu veux me
3: traduire. Voilà, c'est quand même plus simple à dire comme ça. <rire> le... Non, après, le, le nombre de victoires pour un sprinter comme ça, qui en est 11, qui en est 19, c'est presque pareil. Ça dépend plus du nombre de courses qu'il a fait, où il a été, parce que tu peux vite te retrouver à, à en enchaîner beaucoup. Mais quitte à évoquer une stat sur ses sprints, en plus, des... il enfin, y a les semi-classiques flandriennes il y a 4 étapes du tour. Mais ça ne suffit pas à en faire le coureur de l'année quand même. Oui, parce que pour toi, en face,
1: il y a des coureurs qui, qui, qui ont fait encore plus incroyable.
3: Franchement, il, il se retrouvait... La, les, toutes les victoires qu'il a au sprint, les quatre sur le tour, s'il gagnait un Paris-Roubaix à côté, ça suffit pour moi à le mettre dans le podium de l'année. Mais pas numéro 1 non plus.
2: Ah, tu sors qui du podium de l'année, du coup entre les, entre les 3, tu sors, euh, tu sors lequel
3: Oui, Vingegaard, numéro 4. C'est plein de victoires, mais il y a pas vraiment de saveur particulière.
1: <rire> justement, j'allais vous lancer non, sur... À, part... euh... à
3: partir du moment où on se lance de toute façon sur un truc fiction, mais si on change ce résultat-là, on peut tous les changer. Hein. <rire> oui, forcément,
1: forcément. Euh, justement, Geoffrey, euh, tu as évoqué un peu Jonas Vingegaard. Euh, je voulais justement vous poser la question de pourquoi est-ce qu'aucun de vous trois n'a cité Jonas Vingegaard, euh, qui pourtant a gagné énormément de courses hein, le Tour du Pays Basque, le Critérium du Dauphiné le Tour de France pour la deuxième fois avec euh, une avance incroyable dans les Alpes et deuxième du Tour d'Espagne qu'il aurait, qui aurait pu gagner euh, si c'était pas son coéquipier devant euh... parce
3: qu'il se contente de laisser gagner son coéquipier alors qu'il a l'occasion de marquer l'histoire du cyclisme parce que <rire> les courses sur lesquelles il gagne on se fait chier <rire> franchement euh...
2: ça c'est pas vrai les courses on se fait chier le... Les courses pré étapes, cette année, chez les mecs, c'était très chiant. Et euh, Paris-Nice, le euh, Tour du Pays-Basque et le Tour de France, c'était les trois plus intéressantes. Hein.
3: Oui, Paris-Nice, il ne le gagne pas. Oui.
0: Mmh. Ah, ça, mais il y a une manque de prise de risque et de panache. Genre, il arrive en tant que favori et puis il gagne de la manière dont il s'attend où il gagne. Et puis au final,
2: ouais, euh... carré, on l'a dit, il fait six tu, courses. Tu forces. Il attaque non, tu... dans le Tourmalet à 50 bornes de l'arrivée en hein c'est pas une prise de risque parce qu'il a des jambes de, de débile.
3: Euh... quand il est sur les freins par moment pour être sûr qu'il qu ne gagne pas la Vuelta sans faire exprès euh, déjà ça en dit beaucoup sur le résultat sur le, le, le niveau de prestige de la Vuelta c'est limite c'est un critérium tu le donnes à ton coéquipier enfin voilà quoi la, la Vuelta ouais, le... la Vuelta est autour et haut de Giro ce que game et à Paris-Roubaix autour des Flandres c'est bien mais euh, voilà, t'exagères un peu c'est en dessous ouais ouais game c'est plus prestigieux <rire>
1: <rire> tu peux euh, nous énerver mauvaise, en scène, voilà.
0: La mauvaise fois à chaque fois. Johan, mais euh, parle de Jasper Philipsen. Mais je préfère la saison de Philipsen à celle de Vingegaard. Alors certes, euh, Vingegaard il a des victoires plus prestigieuses, mais euh, celle de Vingegaard de, de Philipsen est bien plus intéressante parce que, que souvent pur sprinter, il allait sur des, petits, des classiques, il a su prendre des risques et au final, bah, je trouve sa saison beaucoup plus aboutie que celle de Vingegaard, qui en soi une sorte de déroulé d'un plan prévu et puis euh, bah, il est le meilleur point d'art. Bah,
1: c'est à dire que toi il tu... y a un côté où tu lui en veux de pas mettre la manière en plus d'être le plus fort
0: ouais, je sais pas de la manière mais hein, comme l'a dit euh, Geoffrey le, la Vuelta clairement la déception on s'est retrouvé à avoir trois gars qui roulottaient devant parce qu'il fallait faire gagner un tel c'était terrible
3: c'était plus proche du critérium de Saitama qu'une vraie course. <rire> ah, presque.
1: Bon, après, euh, si aucun de vous trois ne met euh, Jonas Vingegaard meilleur coureur de l'année, euh, en remportant le Tour de France, en faisant deuxième de la Vuelta et en remportant deux autres courses par étape pour le Tour, ça veut dire quand même ouais, qu'on mais... a, une... qu a quand même quelques coureurs qui nous sortent des saisons assez monumentales, comme l'ont fait euh, Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel aussi. Mais après, bah, on a 5-6 tu...
0: coureurs qui sont au-dessus de tout le monde, donc euh, forcément... On... Après pour et Vingegaard. vu qu'il n'y en a pas un qui gagne tout, bah on sait que en fait, toutes les grosses courses ont été remportées par le même paquet de coureurs de manière à peu près euh, égale. Et donc forcément, il bah, n'y en a pas vraiment un qui sort du lot et des gars qui font une très grosse saison sont finalement derrière d'autres.
3: Geoffrey bah, je veux dire Pour Vingegaard, euh, s'il se retrouvait à, à être sacré premier, ce serait un peu à la mode vélo d'or où il y a tout le monde qui le met deuxième ou troisième des meilleurs coureurs de l'année, mais pas vraiment euh, premier dans le lot. Et puis après, pour le nombre de coureurs, euh, enfin, il y a des années où il y a aussi peu de vainqueurs si on cumule les grands tours, les monuments, et les mondiaux, les seules fois où il y avait moins de vainqueurs ou, ou aussi peu, c'est parce qu'il y avait 10 Merckx. Oui,
1: là maintenant, ils y euh, quelques coureurs à se partager, euh, euh, pas mal de courses. C'est forcément quand on voit que deux coureurs remportent quatre monuments sur cinq, euh, qu'on a une équipe qui remporte les trois grands tours, euh, bon...
2: Mais c'est vrai que si on marque la.. Ouais, si on marque différence entre Vingegaard euh, et Pogacar, c'est le côté genre euh, Pogacar il va viser le tour, mais il va quand même faire les classiques, il va quand même un peu partout, Vingegaard euh, on attend de le voir mettre les pieds autour de Lombardy. Ou sur liège liège ou sur euh, quelque chose d'autre, quoi. C'est-à-dire
1: que c'est un courant un peu qui est maintenant euh, qui mise tout sur les courses par étapes et au final qui, fait, qui, qui ne fait plus que ça, puisqu'il a couru aucune course d'un jour cette saison.
2: C'est le cyclisme de stage là. C'est euh, je veux faire mon stage, je mets en forme, je vais sur la course par étapes, je gagne des courses par étapes. <rire> Je repars une semaine de repos, je vais refaire mon stage. Effectivement, en course, il fait enfin, une bouche quand même, il ne faut pas abuser. quoi. Mais c'est pas, un... pas un cours inactif, mais euh... c'est pas passionnant dans... dans le parcours.
1: Bon, voilà en tout cas sur euh, ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas ce que vous auriez encore beaucoup à dire. Concernant euh, le coureur de l'année, euh, 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 je rappelle vos votes, euh, Mathieu Van Der Poel pour Geoffrey, Thalé Pogacar pour Anselm, et Jasper Philipsen pour Johan. Euh, on va passer à présent à euh, la coureuse de l'année, là on part côté, euh, côté féminin. Johan, pour commencer, quel serait ton, ton vote pour euh, la coureuse de l'année euh, de cette euh, saison de 2023
2: SD Works. <rire> <rire> euh, non, mais demi volorine du coup, s'il faut choisir. Euh,
1: Geoffrey. L'autocopé qui On reste de chez SDWorks, évidemment. Et Anselm
0: Anne-Mick Van Vluten.
1: Alors, il fallait bien citer Movistar, dans ce podcast, c'est fait. fait. <rire> voilà. Euh, bon, on va commencer déjà par rapport euh, au euh, Works. Euh, déjà, Johan, toi qui avais commencé sur euh, Demi Volering. le fait qu'elle remporte euh, le Tour de France, elle remporte euh, également, euh, je, je remonte ses résultats, c'est aussi euh, le Triple R qui n'a peut-être pas forcément la même place dans le calendrier, dans l'histoire, que chez les garçons. Euh, on a euh, Estrada et deuxième sur le Tour des Flandres. Euh, bref, euh, probablement sa meilleure saison. Et là, le fait aussi que cette année, elle se montre la meilleure grimpeuse du monde
2: euh, Oui, fin, globalement, le fait qu'elle soit... Euh, comment dire, Quand elle perd des courses, il euh, y a presque des circonstances à chaque fois. Ce n'est pas, pas sur le plan physique, ce n'est pas sur le plan de la domination. C'est soit qu'elle le donne à une pierre, soit qu'elle se fait piéger euh, sur un... <rire> Une pause pipi <rire> au Tour d'Espagne. Au passage, le Tour d'Espagne féminin meilleure course par étape de la saison. Ah, il eu, euh... y avait
1: eu des rebondissements ouais, avec Annemiek van Vleuten et euh, la, la Movistar qui met un coup de vis euh, quand, quand Vollering s'arrête.
2: Mais voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de victoires, il n'y a pas beaucoup de défaites. Elle a été la meilleure euh, toute la saison. Euh, y a, y a, y, elle a écrasé un peu partout où elle est passée. Quoi.
1: Par rapport à ses saisons précédentes, on on voit que d'année en année, d'année en année, elle progresse. Là, elle est... Euh, elle est presque, elle peut pas aller plus haut, maintenant.
2: Bah là, de toute façon, on peut difficilement aller plus haut. Après, la question, c'est euh, qui pourrait rivaliser maintenant Et euh, déjà, tant que l'autocopie qui sera dans la même équipe sur les classiques, ça va être compliqué. Tant qu'elle sera SD Wars, globalement, il y aura plein d'équipiers au même niveau. Typiquement, Marlene Rosser était très embêtante sur, le... sur les courses par étapes, pour les adversaires de la SD Wars, parce que tu avais quelqu'un qui était là capable d'être dans les top 5, 10, meilleur grimpeuse à chaque fois, et qui... Dès qu'il y a un bout de plat, enfin, il enfume tout le monde. Quoi. Donc, euh, il y a eu ce côté-là qui, en plus, a assis la domination. Mais physiquement, effectivement, il n'y a personne qui la tient aujourd'hui. Et euh, même si tu peux te demander ce, ce que certaines courses pour faire peut-être plus tard en montagne ou sur des, des terrains spécifiques, euh, sur, le, sur le global, elle est intouchable actuellement.
1: Alors, euh, Geoffrey, Johan, euh, au début, disait euh, « SDWorks dans la globalité », puis a fini par partir sur euh, « Demi volering toi tu pars sur euh, l'autre SD qui a marqué la saison, euh, l'autocopeki, pourquoi Copeki en particulier Même si j'ai euh... ma petite idée. Hein.
3: Bah l'autocopeki, parce que euh, voilà, quoi, elle est triple championne du monde cette année. Triple championne du monde, euh, en plus de ça, des titres de championne d'Europe, elle gagne le, le Tour des Flandres, elle fait le deuxième du tour. <rire> Est-ce qu'on est pouvait s'attendre à ce que euh, Vollering euh, fasse. Euh, Passe la saison qu'elle a fait, qu'elle gagne le tour, qu'elle euh, qu fasse le triplé ardenné et tout ça, oui. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que l'autocopé qui gagne des titres mondiaux euh, sur la route et sur la piste, qu'elle euh, gagne le tour des flancs et tout ça, oui aussi, mais en plus de ça, elle a été faire deuxième du tour, elle finisse sur le tour devant. Euh, devant toutes les autres. Est... Euh, ça bah, ça ça de, de devant toutes les autres. Ça <rire> Enfin, il finit devant Van sur le Tour. En sel, mais meilleure coureuse de l'année, une coureuse euh, qui termine sur le Tour, derrière euh, une pistarde qui a gagné le Tour des Flandres.
1: <rire> Alors, on va rappeler au cas où, pour euh, le Tokopeki les trois titres de championne du monde, c'est bon, déjà sur la route, à Glasgow, et aussi, euh, quelques jours avant, euh, la course au point et la course à l'élimination sur la piste. Voilà, pour euh, faire le rappel au cas où. En rajoutant une petite médaille euh, sur l'omnium euh, au passage. Tout à fait, médaille de bronze. Donc ça lui avait fait quand même de, de, de jolis mondiaux, mais euh, du, du coup toi et Geoffrey, c'est plus euh, l'aspect surprise qui te, qui te fait départager volering et Kopecky. Euh L'aspect, il euh, bah, y a l'aspect piste aussi, hein, je vais pas le cacher. <rire> euh... De toute façon, pour faire un choix comme ça, c'est impossible d'être complètement objectif, donc il y a une part de mais subjectivité.
3: Voilà. On... Coureuses qui brille toute l'année. Moi je veux des coureurs, coureurs et coureuses de l'année, c'est des coureurs qui ont des grandes victoires dès le mois de janvier. <rire> D'où ton choix de la piste et du cyclocross, je comprends.
2: Donc ça sera pas le cas pour Copéki l'année prochaine, du coup, bah, j'ai visé JO.
3: Bah ça sera peut-être au championnat d'Europe à Peldorne. Franchement, elle est... Elle part de chez elle, en une heure et demie de route, elle est au vélodrome, euh, elle peut rentrer dormir le soir chez elle et être championne <rire> du monde dans la journée. Hein. Euh, championne d'Europe. Oui,
1: si c'est ça, ça lui fait pas un gros déplacement. <rire> ça va. Et du coup, par rapport à la saison de, de l'Otto euh, j'ai l'impression quand même de comprendre ce que euh, Johan disait aussi, que de manière globale, la SD Works a encore une fois euh, dominé la saison, et que ça se joue notamment entre sur, sur Demi Volering et l'Otto qui sont quand même à L2 pas moins de 31 victoires, pas rien. Bah sur,
3: surtout à L2, euh, elles font 1 et 2 ensemble. Quoi. Il y a les Stradé Bianche, il y a le Tour des Flandres, Lamstel, Le Tour de France. Le Tour. Les mondiaux. <rire> mondiaux.
1: <rire> Alors qu'elles c'était même pas dans la même équipe. Hein. <rire> Donc euh, ouais, ça fait quand même euh, ça fait quand même. Euh, un sacré palmarès. L2. Euh, par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut dire que euh, SD Works domine trop sur l'ensemble de la saison.
2: Ah bah il y a une course cette année, euh, je crois que c'était autour de Turin, je il me semble, je suis pas sûr. Je crois que c'est ça, ouais. Euh, ouais. Où elle s'amusait à faire gagner une équipe différente chaque jour, donc euh, <rire> ça, ça devient un peu gênant quand même. <rire> c'est genre euh, ouais, enfin faire des courses normalement. Et tout. Ah, bah, t'sais, t'sais, on on se plaint dans le cyclisme masculin de, de, de tous les meilleurs coureurs dans la même et tout dans, dans ce qui se ce là, c'est vraiment un peu gênant quoi. Parce que comme il n'y a pas des, il a pas besoin d'avoir un énorme budget pour euh, Tirer un peu toutes les coureuses que tu veux. Donc, euh, si les coureuses d'elles-mêmes se répartissent pas dans des équipes différentes, tu peux très facilement euh, tout accumuler euh, dans une équipe.
1: Ouais, surtout qu'avec Works euh, on a aussi euh, une des deux meilleures sprinteuses de la saison du peloton, parce qu'on a aussi Charlotte Coq qui vient qui bien monter, mais Lorraine Avibus est chez SD Works On ouais, a oui, Marlène Reusser, euh... Mar qui est euh, très probablement la meilleure rouleuse du peloton.
3: La championne d'Europe, Michelle Bredevold. <rire> Tu peux rajouter un peu de cyclocross par-dessus avec Marie Schrader et Kata blanc <rire> Voilà, tout à
1: fait. Donc, euh, ça, fait, est, ça fait beaucoup de monde. C'est une équipe qui concentre les meilleures coureuses. C'est ça qui explique la domination d'AsiWorks.
2: Works Oui, et puis cette année, il y avait, je trouve qu'ils euh, ont mieux bouché les trous que les années précédentes. Des fois, ils ont vraiment des conneries tactiques euh, sans nom. Euh, là, il n'y a pas eu tant que ça cette année. Il y a eu des, des bêtises, mais en soi, un peu plus simple. Et puis, euh, le fait d'avoir... Euh, Copé qui qui vraiment évolue à des niveaux incroyables, ça, ça a bouché un peu les occasions pour les adversaires.
3: Geoffrey ouais, et puis il y a eu aussi le fait que bah, certaines adversaires étaient un peu plus fortes les autres années, comme euh, Elisa Longomborghini, par exemple, qui était bien meilleure ces, ces deux, enfin 2021 ou 2022, ces saisons sont beaucoup plus abouties que 2023. Euh, t'as en concurrente régulière une Cassiane de Viedema que tout le monde a envie de voir gagner les gros trucs mais qui visiblement euh, y... elle
2: a réussi à, à gagner cette pas. saison hein.
3: le mondial de Gravel ouais le mondial de Gravel
2: bah après Nievadoma au j'ai cru qu'elle avait gagné le tour hein. je t'avoue qu'il y, eu... <rire> y a eu quelques minutes où je me suis dit oh la vache mais...
1: Quel quelques minutes seulement c'est un peu court <rire> malheureusement ouais, pas... mais c'est déjà ouais, ça c'est
2: pas mal ouais c'est pas mal déjà
1: Et justement Johan euh, pour revenir sur euh, l'opposition Volaring Kopeki. Euh... Pour finir par rapport à ça, plutôt, pourquoi plutôt Volering que Kopeki Si on comparait seulement les deux
2: euh, Parce que entre les deux, globalement, euh, je sais pas, j'ai trouvé euh, Volering plus intouchable que Copeki. Euh, Puis c'est un peu plus diversifié aussi, du coup. Enfin, Le Tour de France c'est spécial parce qu'il y avait une seule table de montagne aussi, mais c'est euh, un peu plus varié chez Volering comme terrain.
3: À vous, tu dis pas Copeki parce qu'elle a fait du cyclocross que pendant l'année de Covid et que depuis elle est repassée à la
2: piste. Moi bah, j'aurais pu, pu dire Femme Empel, hein, sinon. <rire>
3: Anselme, toi
1: qui fais figure un peu d'observateur neutre à ce sujet entre Volleyball euh, et Kopeki, euh, qui t'a le plus marqué sur, sur cette saison
0: Eh bien, Mick Van Vloten. <rire> que, étant neutre, je place en premier celle dont j'entends le plus parler. Alors certes, j'ai entendu parler des SD Works, mais j'ai plus entendu parler de Van Vloten. Est-ce que c'est parce que c'est un monument qui prend sa retraite est-ce que c'est parce que je follow le compte Movistar sur Twitter? Je ne sais pas. J'aurais dit que j'en entends une plus parler.
1: Je pense qu'il y a des indices qui se recoupent, mais euh...
0: Ouais, peut-être. Mais, euh, bah, outre le fait que, effectivement, les SDWorks, elles ont clairement dominé la saison et, euh, Johan faisait le parallèle avec les hommes, mais il y a le côté un peu où le peloton féminin est hyper hétérogène comparé au peloton masculin et où dès que t'attires des, bah, toutes les meilleures dans les équipes, Derrière, euh, bah, ça me semble, enfin, euh, hormis le, World, le Women's World Tour, le, les équipes continentales, elles me semblent quand même très en dessous en termes de niveau. J'ai l'impression qu'hormis deux, trois équipes qui ont un lien avec euh, les, des équipes masculines, derrière, c'est quand même, enfin, on est vraiment sur du continental et pas sur l'équivalent pro-team des, des hommes. Ah, Donc après, je ne connais pas hyper bien tout le cyclisme féminin, mais... Euh, Enfin, là, de ce, le, La vision que j'en ai, c'est que c'est quand même très euh, disparate en termes de niveau.
2: Après, c'est euh, comme bon, chez les hommes où euh, as von, une poule, il mit tout le monde sur les étapes autour d'Espagne. T'as Bogacha, Van Poel, qui mit tout le monde sur les classiques. T'as un peu ce, ce côté-là. Pour le coup, les courses ont été parfois plus serrées que, euh, autour de France. où T'avais deux qui se barraient tout seuls et puis derrière, ils regardaient, ils faisaient « Attends, ok, d'accord
3: ». Et comme côté masculin, si tu fais le bilan de l'année, tu as une équipe où, si tu regardes le résultat, tu bugs un peu en te rendant compte que c'était une équipe qui, techniquement, n'était pas au World tour, avec euh, Serratizit côté féminin. C'est vrai que, bon,
1: après, oui, il y a des. Euh, comme on a euh, côté masculin avec euh, l'Auto où euh, il sera le premier tech euh, et qui font partie des 18 meilleures équipes, mais qui, sont, mais qui ne sont pas au World tour Alors, on a forcément le même cas aussi, euh, avec euh, parfois les bizarreries des calendriers, des classements. Oui, avec euh, notre côté
0: qui redescend chez les femmes. Oui, Alors, parce qu'ils veulent changer de une... structure.
2: Ouais, une nouvelle structure, <rire> c'est pour ça. Ok, le sponsor, il a, il a dit. Ah, allez. <rire> il aurait fait à l'envers, du coup, et on peut avoir fait une structure à côté. Et...
1: <rire> et du coup, pour revenir sur ton choix, qui était à des bah, le toi Giro
2: et la Vuelta. C'est
0: quand même pas trop, trop mal. Oui, oui, oui. Après, euh, bon, j'avais vu passer le, les épisodes de la Vuelta parce que ça avait fait beaucoup parler. Mais euh, bon bah elle a gagné. Tout à l'heure on disait euh, Vingegaard, il n'a pas été capable d'attaquer et de gagner, bah la Movistar l'a fait. Et euh, bah le Giro, elle gagne avec un, trois étapes sur neuf, c'est pas mal. Et puis euh, effectivement, sur le Tour de France, euh, on, on va dire que c'est le, le poids des le poids des années qui se fait sentir.
3: Voilà, on sait mais, là, ouais. tu parles de victoire, mais les émotions.
0: <rire> bah les émotions, c'est une championne du monde qui gagne de grands tours dans la saison, donc euh, c'est beau. Enfin, le maillot, le maillot irisé, c'est des émotions par définition.
3: <rire> T'aurais aimé un Surtout maillot, maillot arc-en-ciel chez, Mo... ah bah... Arc chez Movistar qui gagnait un grand tour.
0: Ouais, mais on peut pas tout avoir. Déjà, il a gagné. Déjà, il était chez les hommes, chez Movistar. C'est déjà pas mal. Hein. Deux fois, en plus. Mais bon, la victoire de Rue Costa a un goût amer.
1: Euh, Geoffrey Johan, euh, un petit mot sur la saison euh, d'André mik van Vleuten. Euh... Bon, elle n'a pas, ga... pas gagné le Tour de France même pas sur le podium, hein, quatrième euh, à l'arrivée au final. Mais euh, ça fait quand même une, une bonne saison pour sa dernière.
2: <rire> non, mais oui, non, c'est bien, c'est pas mal.
1: Non, non mais je ouais. dis par rapport à ce qu'elle qu a pu faire avant. C'est sûr que bien évidemment, quand tu gagnes le 0, la Vuelta... Euh... Euh... Tu peux rajouter le Tour de Scandinavie en course par étape pour le Tour en plus. Voilà, et Bien évidemment que c'est une bonne saison, que c'est loin d'être à chier.
2: Bah, elle était moins bien que l'année dernière, elle n'a pas existé vraiment sur les classiques, euh, elle était moins forte en montagne, elle était un peu plus accessible, ça, 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 ça s'est vu sur la fin de Giro. globalement elle lâchait plus la Realigny et la bousse. mais... Euh... Ça Après, change. Oui. Ça,
3: pas exister sur les classiques, ça veut quand même dire que tu fais top 10 de Liège, de La Flèche et tu es à un rien de faire podium d'Estrade Bianquet. C'est quand même pas trop mal. Mais euh... Et top 10 au mondiaux, si je dis pas de bêtises
1: bah Ouais, tu à fait. 8 tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être le côté où euh, ça fait quelques années qu'on ne l'avait plus vu vraiment euh, dominer tout le monde un peu.
3: Bon, après, elle a, elle a la quarantaine aussi. Et, et puis, plus ça avançait dans l'année, plus, euh, plus enfin, son été, ça prenait vraiment plus la forme d'un grand jubilé que, euh, que d'une concurrente qui allait être là pour vraiment euh, jouer la gagne. Oui. Forcément, bah, dernière saison chez les
1: pros à 41 ans, le poids des années finit obligatoirement bah, par peser. Ce qui fait donc euh, le, un deuxi une, une deuxième quarantenaire mythique, en tout cas grande quarantenaire à prendre sa retraite chez la Movistar euh, sur deux années d'affilée.
0: Mythique, c'était le bon mot. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> pas le corriger
3: L'occasion quand même de rappeler qu'elle est passée pro euh, 4 ou 5 ans après Marianne Voss. <rire> Et que Marianne Voss est toujours là.
0: Voss, elle est passée pro plus jeune, non Ah bon enfin, J'en sais ah. rien, c'est une question.
1: Elle était passée bah, très très jeune, hein. Van Vouten est passée pro en 2008, euh, elle
3: avait 26 ans déjà. Marianne Voss a son premier titre de champion du monde à euh, 19 ans.
2: Ces deux premiers titres, <rire>
3: Oui, oui j'étais sur la route, j'étais sur la route. Euh, techniquement, son, son anniversaire n'était pas encore passé pour Suite cyclocross Ah, je sais plus. Donc oui, on a encore, euh, on a, on a encore un
1: monument qui n'a pas pris sa retraite, Marianne Voss, hein, qui a vécu, pour, elle, une année encore un petit peu plus compliquée. Mais euh, toujours là, toujours, euh, toujours présente, elle a encore euh, deux années de contrat chez Jobo Visma, qui donc, on l'a dit, l'an prochain deviendra euh, Je Visma Lise -a Bike. Euh, voilà, donc, sur ce qu'on pouvait dire sur euh, débat courreuse de l'année, on va finir par un dernier mot sur euh, les révélations de l'année. Anselme, déjà, euh, toi, qui est la révélation de l'année de cette euh, saison 2023 Félix Gall. Pourquoi Félix Gall
0: bah, Outre ses très bons résultats, il s'est imposé à partir du mois de juin, hein, enfin, il s'est vraiment révélé et imposé comme un des tout meilleurs grimpeurs du peloton. Les résultats étaient loin d'être mauvais, hein, sur, sur, que ce soit avant ou les saisons précédentes. Il avait su être présent sur des courses. Hein, L'année dernière, il faisait sixième du Tour des Alpes. Mais euh, avec sa victoire sur le Tour de Suisse, puis ensuite euh, son niveau sur le Tour de France et notamment euh, sur l'étape du euh, Mark Stein, où il est clairement le troisième homme avec Pogacar et Vingegaard, bah, il sait, euh, pour moi, c'est typiquement ce que je, la définition d'une révélation. C'est le coureur qui est un solide coureur et puis qui bah, va arriver et performer au niveau des tout meilleurs. Maintenant, il faudra voir l'année prochaine si on aura la confirmation du niveau de Félix ou si c'était bah, son été euh, un peu one-shot. Mais... Euh... Clairement, je ne l'attendais pas à ce niveau. et
1: Ça fait partie un peu des coureurs euh, qui ont besoin de trouver le bon environnement pour performer au mieux, parce qu'il était passé pro chez SunWeb, devenu ensuite DSM. Euh, un environnement dans lequel il avait visiblement, de ce qu'on a pu en comprendre, euh, plus de mal à euh, s'exprimer, relativement peu de courses. Je crois que c'était Julien Jordi qui exprimait, qui disait que euh, 2022, il avait fallu faire un peu une année de remise à niveau pour... Euh, Arriver à ce qu'il exploite pleinement son potentiel, c'est un, un peu tout ça, peut-être d'arriver de, de, à trouver le, le bon environnement pour performer.
0: Quand on voit ces saisons, c'est vrai qu'il courait très peu. Et puis Sunweb, on sait que c'est pas toujours. Euh, le, 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 ils ont une politique un peu avec un nombre de contrats qui vont pas à leur terme assez impressionnante pour le, pour le cycliste professionnel. Donc euh, c'est clair que ça peut être une explication au fait qu'il n'est pas. Aller à, à son plein potentiel. Enfin, quand on voit l'année la, la, 2020, alors certes, il y, a eu des, il y a eu le Covid, tout ça, mais bon, il fait le tour des Alpes uniquement avant le, la période Covid et derrière, il fera le tour de Tchéquie, puis il abandonnera où, où, toutes les courses ou ne prendra même pas le départ des courses auxquelles il est inscrit, à savoir juste une flèche wallonne, plouet et puis les championnats du monde et nationaux. Donc, euh, je peux comprendre. Ça ne m'étonne pas qu'il soit arrivé chez AG2R euh, en se disant « bah, Ce serait cool d'avoir un programme un peu plus sympa, et notamment des grands tours, parce que pour un grimpeur, difficile de s'exprimer sans avoir fait euh, des grands tours qui, outre euh, le terrain de jeu qu'il propose, donnent une, euh, de la caisse supplémentaire pour euh, évoluer au niveau World Tour.
1: » Bon, donc, euh, Félix Gueule, ton, ton choix, ta sélection pour euh, le courant révélation de cette année euh, 2023 Geoffrey, euh, tu pencherais pour qui, toi, comme révélation de cette année 2023
3: euh, Benilli. Le... Le gars, il avait quoi 4 Top 10 <rire> Chez les pros, Max, avant cette année. Euh, euh,
1: ouais, champion d'Irlande du contre-la-montre. Alors, si on met de côté les cha... si on met de côté les championnats d'Irlande. Mais oui, c'était... Euh,
3: première saison et... pro,
1: l'année 2022 était... Euh, ah, ce, qui est normal
3: aussi. ce qui est normal aussi pour un néo-pro. forcément. Mais... forcément. Mais voilà, quoi, il, il gagne des courses dès le début de l'année, pas très haut niveau, mais il y a quand même des victoires en pro-Series. Il fait le podium de l'Hemstel, il fait... Euh, je, il fait combien à Liège euh, Quatrième. Euh, quatre, quatre. J'hésite avec cinq, mais dans mados qui fait cinq. Il fait quatrième. Mais Liège, il fait un 0 de taré dans la foulée où, où il gagne. Je veux dire Forcément, c'était un, un peu moins présent en fin de saison, mais il a regagné quand même au Luxembourg. Enfin, ce qui n'est pas énorme, mais enfin quand même, c'est fou la saison qu'il a fait.
1: Oui, c'est peut-être le coureur qui est parté peut-être le plus loin, encore plus que peut-être que, que Félix Gall, dont on parlait en scène juste avant.
3: Oui, à peu près, il avait quelques petites références à droite à gauche, mais rien qui laissait supposer une telle explosion cette année.
1: Et puis c'est vrai que le moment marquant un peu de sa, de, de sa saison, c'est quand on le voit essayer de, de s'accrocher à Tadej Pogacar sur l'Amstel Gold Race... Euh... On l'avait déjà vu sur quelques courses auparavant, notamment euh, deuxième de la flèche Brabanson derrière Dorian Godon, mais sur cet hamster.
3: C'est ça, sans, sans vouloir euh, mépriser Dorian Godon, quoi. On, si on se disait Benilly, il, il est dans le final d'une course avec Dorian Godon et c'est serré entre les deux. Euh, voilà quoi passer dans la foulée à, à essayer de rivaliser avec pogetchar et dans la foulée, elle, et un mois plus tard, elle a gagné une étape du Giro.
2: C'est là qu'on se dit que dans le Godon, on aurait pu accrocher Pogacar à la Race.
3: <rire> ah, peut-être, hein, peut-être.
2: Hein. Parce qu'en plus, derrière, il y, y a Kroon aussi qui s'était fait lâcher dans, par Benilli et Godon là, dans, sur euh, sous la flèche par Manson, donc euh, c'est à ce moment-là, il était quand même à un niveau très, 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 très grosso. Quoi.
1: Bon, voilà pour euh, Benilli, euh, lui aussi, un des coureurs qui a, qui a marqué cette saison euh, 2023 et qui partait quand même d'assez loin par rapport à ses performances précédentes, hein, l'Irlandais qui a couru en 2023 sa deuxième saison chez les pros, il faut quand même le rappeler évidemment. Euh, Johan, pour terminer, pour toi, qui est la révélation de l'année, la saison 2023
2: bah, Pour moi, quelque chose un peu semblable à ce que a pris pour les hommes. Moi, je vais choisir Gaïa Réaligny pour le skilisme finlandais, parce que l'année dernière, elle s'annonçait comme la nouvelle petite grimpeuse de poche ultra légère qu'on allait voir dans les étapes de montagne, en haute montagne, un peu moins sur le reste de la saison, et qui euh, a été hyper solide toute la saison, qui a monté sur des, des podiums de grands tours, qui a été à l'aise euh, sur des bordures, sur des, notamment UAE, au début de l'année, sur des parcours euh, qui ne correspondent pas forcément à son profil et qui a été hyper solide tout, tout du long, qui a fini l'année année un peu cramée, notamment euh, qui n'a pas réussi à gagner le tour de l'avenir alors qu'elle était euh, normalement la favorite, mais euh, qui se révèle comme étant euh, une de celles avec, par exemple, la bouse qui jouera les, les grands tours sur les prochaines années.
1: Euh, Gaia Realini, euh, dans le modèle grimpeuse de poche, elle se place très bien mais euh, c'est vrai que euh, l'interrogation... Elle fait 40 qui... kg, non
2: <rire> Je crois qu'elle fait 40 kilos, il hein. n'y a, a pas grand chose hein.
1: euh, Ouais, dans ce qui est annoncé sur Pro Cycling Stat, c'est 1m50 pour 40 kg. donc euh, forcément euh, prend pas énormément de place dans un peloton Je pense pas qu'on va l'avoir gagné par roubaix dans sa carrière
0: <rire> Non mais c'est des mensurations pour faire troisième du Giro ça
1: et ah, puis pour une première saison en World Tour comme ça, ça fait quand même euh, très solide. C'est vrai que justement, il y avait le, le, ce que tu disais un petit peu Johan, euh, l'interrogation qu'on pouvait avoir vis-à-vis -vis de son physique, euh, qu'est-ce qui va se passer pour elle en dehors de la montagne Là, ça a été quand même euh, les, les doutes ont été quand même plutôt bien dissipés.
2: Ah oui, elle est solide, elle marche bien même dans des cols euh, roulants, euh, faut avoir un peu de force, elle avait de la force. Donc euh, c'était vraiment très très intéressant à voir sa saison. C'est un peu elle qui a porté la Trek sur pas mal des courses de la saison, alors que l'année dernière, la Trek, c'était l'équipe euh, un peu qui gagnait, qui avait la, la Vista et tout, là, cette année, c'était compliqué pour eux, et gaillard ça a bien soulagé euh, toute l'année, quand même.
3: Et justement, cette équipe Trek, elle a vraiment beaucoup de monde qui pourra la protéger dans la plaine si besoin.
2: Bah, Jusqu'à loin, hein, parce que <rire> les Alongoborghini, ça va aller loin dans les l'école. Hein.
3: Non, mais je veux dire, euh, sur une étape toute plate, qui pourrait être piégeuse dans une course par étape, euh... il oui, oui. y, y a du monde autour d'elle. Est-ce que
1: peut-être peut l'année prochaine, ça peut être euh, la principale euh, rivale de, de Demi-Volering en montagne Ou c'est un peu tôt encore
2: bah, C'est déjà le cas un petit peu, parce qu'avec le retrait de Van Vleuten, euh, c'est elle qui est la meilleure grimpeuse derrière ça. Hein, donc, euh, à voir Niva Doma si elle continue à progresser ou pas, euh, ce genre de choses. Mais celle ah, bah, qui s'affirme dans ce là oui.
1: J'avais notamment souvenir des, des dernières étapes de la Volta où elle suit euh, Van Vleuten, puis elle, suit, elle, elle est la seule à suivre Volering. Sur les deux dernières étapes, euh, bon, il faudra voir si elle arrive à confirmer l'année prochaine, mais elle semble euh, quand même très bien partie pour jouer les tout, tout le premiers rôles, quoi. Si Volering ne se décide toujours pas à venir sur le Tour d'Italie, euh, il <rire> y a une première place peut-être à aller chercher.
2: Bah, sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Espagne, à voir ce que Volering fait l'année prochaine. Si elle veut se concentrer beaucoup pour les JO, le Tour de France, à voir s'il y a des opportunités. Après, à voir aussi ce que la Trek veut faire à Gaillard Parce que c'est bien de l'avoir sur le Tour de France aussi, à pouvoir rivaliser avec tout le monde.
1: Oui, forcément, puis à son âge, elle aura 23 ans l'année prochaine, deuxième année en World Tour, peut-être pas non plus trop charger la mule d'un coup. Il faudra surveiller son planning en tout cas, mais il faudra faire très attention à Gaia Realini l'année prochaine en montagne et pas que, j'ai bien compris tout ce que tout ce que vous avez dit à propos de Gaia Realini. Bah écoutez, voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de, de ce podcast. On a pas mal débattu sur euh, le français, la française de l'année, le coureur, la coureuse de l'année et euh, les révélations de l'année. Euh, bref, ça fait pas mal de. pas mal de. de coureurs dont on a parlé, de coureurs, de coureuses également. Comme je l'avais dit en introduction de ce podcast. Vous aurez euh, eh bien jusqu'à la fin du mois de novembre même jusqu'au premier jour de décembre pour euh, voter sur le forum. On vous mettra le lien pour euh, les récompenses du groupe Eto à voter sur euh, un bon nombre de catégories. On a beaucoup. Euh, ça va jusqu'au moment What the fuck de l'année. Ça veut dire si, si, si vous aurez du choix dans les catégories. En tout cas nous euh, du côté de Chasse patate, eh bien c'était le dernier podcast de cette année 2023. Alors bien évidemment on va se retrouver l'année prochaine hein, pour, pour la nouvelle saison, on manquera pas ça, et puis euh, en attendant on va pouvoir passer l'hiver avec du cyclocross, de la piste, bref, évidemment le cyclisme ne s'arrête pas, bien évidemment, puis en salle me rappellera qu'il y aura aussi de, de, des, des courses en Amérique latine, <rire> La saison n'est pas
0: finie. Hein. <rire>
1: Tout à fait, elle vient de commencer d'ailleurs. C'est ça, ouais. c'est ouais, même
0: le début de la nouvelle saison.
1: Voilà, puisqu'on est déjà en 2024. Sur, sur route pour l'UCI euh, bref, bon en tout cas euh, moi de vous, moi de vous, de vous remercier euh, déjà Johan Anselme et Geoffrey pour avoir euh, été avec moi aujourd'hui dans ce podcast et puis aussi à vous trois et à tous ceux qui sont venus participer cette année, cette saison dans Chasse Patate pour ce podcast euh, merci beaucoup à vous également qui nous avez euh, écouté sur les différentes plateformes euh, on se retrouvera donc en janvier, dans un petit peu plus de deux mois, allez à peu près deux mois pour euh, la nouvelle saison sur route. Et en attendant, pour passer l'hiver tranquillement tous ensemble à parler vélo, et eh bien vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.